0: Muy bien, pues venga, Romanos 10, hoy nos toca este capítulo y lo hemos titulado El error de Israel podría ser el nuestro. El error de Israel podría ser el nuestro. Mirad, el tema de Romanos es, lo hemos dicho ya varias veces, la revelación de Dios... ...de la justicia de Dios... ...a todos nosotros... ...y ello es a través del Evangelio de la Gracia... ...esto hemos visto... ...en el capítulo 8... ...hasta el capítulo 8 hemos visto... ...mucha doctrina de Pablo a nuestras vidas... ...hemos visto la justificación... ...hemos visto la santificación... ...hemos visto la glorificación... ...veíamos la justificación... ...bueno, antes de la justificación veíamos... ...qué decía, qué dice Dios... ...de nosotros... ...o sea, el ser humano visto... Con la lupa de Dios. Y enseguida nos explicaba Pablo cómo podíamos ser justificados. ¿no? La imputación de nuestra justicia. Luego veíamos también la santificación. O sea, la apropiación, a la apropiación de esa justicia a través de la obediencia a su palabra. Y también hablaba de la glorificación. ¿eh? O sea, de la conformación de esa justicia cuando nos encontremos con él. Ahora en los capítulos 9, 10 y y 11 sigue hablando de esto, de la revelación de la justicia de Dios a nuestras vidas, que es, por fe, que es por fe. Pero ahora se va a detener en algo que le sorprende a Pablo y es el plan de Dios para Israel. Porque pareciera que Dios no había sido fiel. ¿Por qué? Porque se había deshecho de su promesa hacia el, pruebo, hacia el pueblo regido. Pero eso no ha sido así. Pablo nos lo, nos lo va a explicar. Nos va a explicar ¿Qué ha pasado con el pueblo escogido por Dios? ¿Se ha olvidado Dios de sus promesas? Como decíamos, hasta el capítulo 8 veíamos doctrina. Nos está enseñando doctrina y en el 9, 10 y 11 vamos a ver una sección profética sobre Israel. El 9 lo vimos la vez anterior, hace varios domingos ya. Vimos el propósito de Dios para Israel en el pasado. ¿m? La elección... De Israel como pueblo escogido. Haciendo énfasis en Dios como un Dios soberano. Y eso también para nuestras vidas. Dios como Dios soberano. Hoy en el capítulo 10 veremos la responsabilidad de Israel. De su actual condición en el presente. Pero también para nosotros. Porque Israel es un ejemplo para nosotros. La responsabilidad pues humana en la toma de decisión sobre nuestra vida espiritual. Y en el 11, el próximo domingo, veremos el futuro de Israel, las profecías con respecto a su futuro, la restauración de Israel, su fidelidad, la fidelidad de Dios con respecto a sus promesas. Estos tres capítulos, como decimos, el 9 que ya vimos, el 10 que vamos a ver hoy y el 11, hablan de Israel Israel. A través de este ejemplo nosotros vamos a aprender cosas también. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios ha tratado, trata y tratará a Israel y también de alguna manera nos enteraremos cómo Dios va a tratar con nosotros. ¿Mm? En este capítulo Pablo nos quiere llamar la atención sobre un aspecto y esto es lo que tenemos que tener en claro en esta predicación. Si esto pasó con el pueblo de Israel, que fue llamado y este pueblo desechó esta herencia también puede pasar contigo. Es una especie de análisis comparado que va a hacer Pablo, ¿no? Para dejarnos una, ens una enseñanza. Como decíamos antes, si trató así al pueblo de Israel, así va a tratar contigo y conmigo. Así que pondremos mucha atención para evitar errores en nuestra vida de cómo gestionar esta herencia. ¿Recordáis esta herencia que veíamos en Juan 14? del 27 al 31, o la herencia que también veíamos en Génesis 25. Vamos a ver los errores que ha cometido Israel. Dios eligió a Israel y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es soberano. Esto lo vimos en el capítulo 9. Pues ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Esto lo vimos en el capítulo 9, lo titulábamos, recordáis, Dios es soberano. ...tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hablábamos de predestinación, de elección. Pero ahora en el capítulo 10 nos va a decir que somos responsables... ...de menospreciar, si es que lo hacemos, esta herencia. Esto es lo que vamos a ver en Romanos 10. Existen las dos cosas, por muy difícil que nos resulte de entender. Existe la elección por parte de Dios... Y la responsabilidad cuando menosprecias por parte del hombre. Veremos esta tarde que Israel es responsable por su estado presente. De la, de la misma manera que tú y que yo somos responsables si desecháramos este evangelio de Jesucristo. Los últimos versículos del capítulo 9 no los vimos porque eh, encajan mejor en el en el capítulo 10. Y los vamos a leer del 30 al 33. Dicen así, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Aquí vemos dos cosas. A. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque lo hizo sin fe. Lo hacía por obras. Tropezaron en la piedra de tropezo que es Jesucristo. Y B. La otra cosa. Los gentiles, los que eran de otros pueblos, los que no eran pueblo elegido, del pueblo de Israel... Estos alcanzaron justicia, ¿por qué? Porque Dios en su misericordia y en su elección y en su soberanía les eligió para alcanzar a la justicia que es por la fe. ¿Por la fe en quién? En la piedra de tropiezo que es todavía hoy, para muchos, Jesucristo. ¿Qué principio vemos aquí en estos versículos? Lo habéis eh, notado ya. ¿Cuál es el principio? Que la justicia... ...de Dios... ...viene... ...no por las obras... ...por muy religioso que seas... ...sino nada más que por la fe... ...pues muy bien... ...vamos a empezar el capítulo 10... Reafir ...reafirmando este concepto... ...dice el versículo 1... ...hermanos... ...ciertamente el anhelo de mi corazón... ...y mi oración a Dios por Israel... ...es para salvación... ...Pablo... ...oraba... ...por su pueblo... ...por qué... ...porque le importaba mucho. Al igual que nosotros cuando oramos es porque nos importa. Si no, no lo solemos hacer, ¿a que sí? ¿Qué principio vemos aquí y podemos extraer para nuestro beneficio espiritual? Pues no tanto que necesitamos orar más, que es verdad... ...sino que necesitamos involucrarnos más en nuestras oraciones... En definitiva, en sentir de verdad lo que estamos orando. Fijaros lo que dice pa Pablo, con, con anhelo de corazón. La oración a Dios era con anhelo de mi corazón, dice Pablo. Y eso es lo que me enseña a mí este versículo. No tanto orar más, que es verdad que lo tenemos que hacer, sino verdaderamente involucrados en la oración. ¿no? Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. Israel tuvo y tiene al día de hoy celo de Dios. Eso lo vemos en toda su historia. Y hoy en día incluso en la restauración de su estado y en la defensa de sus intereses vemos que siempre está presente Dios. Pero fíjate, dice Pablo, no conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia no es gnosis, sino epignosis, que quiere decir una ciencia no sólo para conocer el qué, sino para conocer el por qué, sobre todo el para qué. Por lo tanto, cuando habla aquí Pablo de ciencia, no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento completo, un discernimiento espiritual, como decíamos, no tanto el qué, sino el para qué, para saber el fin último de las cosas. Por lo tanto, ellos, estamos hablando de Israel, lo mismo que muchos cristianos hoy en día, tienen un conocimiento de Dios, del cristianismo, gnosis, conocen, ¿no? Es un conocimiento religioso, superficial, que genera en qué, en orgullo y en arrogancia, pero no un conocimiento en ciencia, epignosis, que es la palabra que viene en este versículo, que es conforme al carácter de Dios que proviene de Dios y que produce todo lo contrario, no soberbia, sino humildad y santidad. Se trata de ese conocimiento que sirve para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bien, ¿qué quiere decir este versículo para nosotros? Pues mirad, que no se trata de decir Señor, Señor, sino que te has de enterar ¿Para qué Dios te llama? ¿Cuál es su voluntad? En definitiva, no se trata de decir Señor, Señor de una manera religiosa con un conocimiento del qué, sino Señor, Señor, quiero enterarme cuál es tu voluntad para mi vida y la quiero obedecer. No un conocimiento científico, sino un conocimiento más allá de ese conocimiento científico para saber qué es lo que tiene Dios para mi vida. Lo volvemos a leer después de esta explicación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. A ciencia en el sentido de conocer cuál es la voluntad de Dios. Tres. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Has tenido la experiencia de compartir el Evangelio a alguien que, entendiéndolo, ...entendiendo lo que quiere Dios para su vida... ...no ha hecho ni caso... ...han preferido sujetarse a sus propias opiniones... ...y todo esto de una manera deliberada... ...pues esto es lo que quiere decir este versículo... ...Pablo nos quiere decir que Israel... ...ignorando... ...de una manera... ...deliberada todo esto... ...la justicia de Dios... ...y procurando establecer la suya propia... ...su propia justicia... ...no se ha sujetado a la voluntad de Dios... Y los judíos actualmente están en esta situación, siguen endurecidos, procuran establecer una justicia propia y han ignorado esta provisión que, se nos, que nos da Jesucristo para llevarnos al Padre. Y por lo tanto, dice Pablo, son responsables de ello. Cuando dice la Biblia que Dios te ha escogido, que te ha predeterminado... Es importante que te lo creas. Pero cuando la Biblia dice que también eres responsable del menosprecio de esta herencia, de esta herencia que veíamos en Juan 14, en Génesis 25, etcétera, también es importante que te lo creas. Son dos caras de la misma moneda. Cuando la Biblia te dice que una cosa es blanca y tú la ves negra, esto lo hemos oído más de una vez, ¿de qué color es? Blanca. Porque el corazón del hombre es muy engañoso. Si la Escritura te dice esto, créetelo, porque la Escritura es la que tiene la razón. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la, de la ley? Cristo. O sea, la ley nos fue dada como ayo, ¿recordáis? ¿Para qué? Para ser llevados a Cristo. Para que entendiésemos que nosotros, por nosotros mismos, es imposible que cumpliéramos las exigencias que Dios tenía para nuestras vidas. En Galatas 3:24 nos dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hay dos formas de ser justificados, es verdad, hay dos formas. Y lo vamos a ver en el versículo 5 y en el versículo 6. Una, el versículo 5, la justicia que es... Por la ley. Lo vamos a ver. Hay una forma. Por la ley. Vamos a escucharla. Porque la justicia que es por la ley, de, de por la ley Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, aquel que decida tener una relación con Dios en base a sus méritos, cuidado. Porque la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un solo punto se hará culpable de todos, esto nos lo dice Santiago, concretamente Santiago 2 versículo 10 se puede, quiero decir, hay la posibilidad pero es imposible ¿no? hoy todavía hay cristianos que piensan que la base, fijaros lo que acabo de decir la base de nuestra relación con Dios son las obras cuando la base de la relación con Dios son las obras y no es la fe estamos en verdaderas dificultades hay gente que dice que cuando piensas esto eh, no, no haces obras. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la base de nuestra fe. O sea, que es la fe la que produce en mí el buen hacer. O sea, que sí hay obras, o sea, que sí efectivamente nosotros como cristianos debemos de tener fruto. Si no hay fruto, en realidad... ...dudaremos mucho... ...de ser cristianos... ...un cristiano que permanece... ...en la vid, ¿qué es lo que da? ¿fruto? No, mucho fruto... ¿no? ...y se goza en darle la gloria a Dios... ...pero un cristiano que solo se inclina... ...por las obras de la ley... ...pero sin fe, que es lo que nos está explicando... ...aquí Pablo... ...sin fe en aquel... ...que es... ...el que todo lo hizo... ...y que las preparó de antemano... Esas buenas obras de nada te valdrán, lo dice toda la Escritura. La fe es mi confianza en que Cristo ya ha hecho por mí todo el trabajo para llevarme al Padre. La justicia que es por la ley, la que nos está hablando aquí, la ley de Moisés, por las obras de la ley, niega la encarnación de Cristo y niega su resurrección. ¿Hay posibilidad de tener justicia que es por la ley? Sí, pero cuidado. Cuidado, Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y sabemos, pues, que esto es imposible. Y ahora nos lo va a explicar la otra forma, la justicia que es por la fe. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo... Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí se describen dos realidades. O una desdoblada. Él, 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 Jesucristo, es quien descendió de los cielos y habitó entre nosotros. Y también Él, Él, Él fue quien sufrió las agonías del infierno por nosotros. Murió fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. La tarea difícil ya la hizo él. Y lo que nos está diciendo Pablo es, no la hagas tú. ¿Para qué intentas tú conocer por ti mismo lo que él ya te ha dado a conocer del Padre? ¿Por qué intentas subir a donde nunca podrás subir para conocer lo que él ya te ha dado a conocer? O al revés... ¿Para qué desciendes a los infiernos del, por ejemplo, esoterismo o de los estupef estupefacientes? ¿no? no es necesario. La justicia de la fe no requiere ninguna travesía mística para hallar a Cristo. No es tan complicado. Verás, te lo explica en el siguiente versículo. Dice, "Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ...que si confesares con tu boca... ...que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios lo levantó de los muertos... ...serás salvo... ...porque con el corazón se cree para justicia... ...pero con la boca se confiesa... ...para salvación... ...o sea... ...Pablo nos está diciendo... ...que no tienes ni que ascender... ...o descender para, para hallar esta justicia... ...porque el camino de salvación de Dios... ...ya ha sido revelado con claridad... ...el camino para ser salvos... ...y adquirir la justicia que Dios requiere de nosotros, es sencillo, dice Pablo. ¿Cómo es? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a explicar esto. La confusión en la iglesia de hoy, de, en la iglesia de hoy es la siguiente... Diría que es la misma confusión que había en la, en la iglesia o en el momento en que Pablo está hablando, ¿no? que escribe esta, a, esta carta a los romanos. Se conoce mucho del cristianismo, pero se conoce muy poco a Cristo. Se cree en Dios, pero no se le cree a Dios. Por eso es muy importante la vinculación que hace Pablo en estas dos palabras. Dice... La verdadera salvación está en la justicia y la justicia en la salvación. La salvación y la justicia son una misma cosa. Si no estás justificado, no estás salvado. Y aquel que está salvado tiene que estar justificado. En este versículo 10, Pablo equipara la justicia y la salvación. Fijaros, las une como un todo indivisible. Dice, solo la persona que es justa delante de Dios es verdaderamente salva. Como decimos, son dos caras de la misma moneda. No puedes ser justo si no has sido salvado. Y al revés. Una cara es la imputación de esta justicia. La justicia perfecta de Dios. Cuando crees. Y la otra cara es la salvación. ¿La salvación de qué? De morir eternamente, de estar eternamente separados de Dios. Fijaros, la justicia es en lo que nos convertimos. La salvación es de lo que nos libramos. La justicia es por gracia. La salvación es por misericordia. La justicia es vida eterna que recibimos sin merecerlo. La salvación es castigo eterno que mereciéndonos hemos sido librados. No lo recibimos. Dice el versículo 10, volvemos a repetir. Porque con el corazón se cree para justicia... Podía quedarse ahí, pero no se quede ahí. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Oye, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Por eso no se queda ahí. ¿Por, Por eso lo dice porque con el corazón se cree para justicia y punto. Dice además que se necesita la confesión para salvación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Mirad, el corazón es donde se genera el pensamiento, la voluntad, la motivación. Y la confesión significa ponerse de acuerdo con alguien, sobre algo. Y cuando tú confiesas, te estás poniendo de acuerdo con Dios, sobre Jesucristo. Por eso la voluntad está en el corazón y con el corazón se cree para justicia. Pero necesitas ponerte de acuerdo, confesar, ponerte de acuerdo con Dios para salvación. Por eso te pones de acuerdo con el Señor, por eso confiesas a Jesús como tu Señor. En ese momento, al estarte poniendo de acuerdo con Dios, con el Padre, obtienes tu salvación. Solo la persona que es justa delante de Dios es verdaderamente salva. Porque con el corazón, no con las obras, no con tu religión, ya sea evangélica, ya sea católica, ya sea protestante. ...sólo con el corazón se cree para justicia... ...y con la boca confiesas a tu Señor. Israel, de quien estamos hablando... ...al igual que mucha gente hoy en día... ...no entendió el lugar que ocupa... ...la fe salvadora en el plan de la redención de Dios. Recordad, estamos hablando siempre de fe. Es la fe la que salva. Es verdad que en el capítulo anterior... Lo mismo que en muchos otros pasajes de la Escritura vemos la elección de Dios. Dios como soberano. Pero también vemos que Dios quiere que todos crean. Y si no, fíjate en el siguiente versículo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo dice, la Escritura dice. Se lo está diciendo a quién? A los judíos. Esto nos demuestra que en absoluto debía ser una sorpresa para Israel el tema de la fe salvadora del Evangelio, sino que ya había sido predicho en las Escrituras. Fijaros, la Escritura dice y se lo está diciendo a los judíos, o sea, judíos, os lo ha dicho la Escritura en más de una ocasión. De hecho, la razón de existir de Israel, era ¿cuál era la razón de existir de Israel? Era convertirse en un pueblo elegido para qué? de ejemplo a las naciones, para que se predicase al resto del mundo la salvación que hay en el Dios verdadero. Esa era la razón de existir de Israel. El mensaje de la fe salvadora es universal y Israel no lo entendió. Se creyó que era un pueblo único y exclusivo. Por eso Pablo les está diciendo, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta salvación está dispuesta para todos, no solo para unos cuantos. Estaba dispuesta para Judas. Y hasta el último momento a Judas se le brindó la oportunidad. Y hasta el último momento la rechazó. Es nuestra responsabilidad, no la de Dios, la de rechazar el Evangelio. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que se va a excusar delante de Dios, ¿no? No, 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 es nuestra responsabilidad si rechazamos el Evangelio. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Esto no lo podían soportar los judíos. ¿Por qué? tenían un orgullo religioso increíble, un orgullo religioso y étnico. Se creían superiores a los demás pueblos. Esto no es para los judíos. Esto es para nosotros también. Pero a ellos les resultó inaceptable la llegada de un salvador universal. Cuando ellos lo que estaban esperando era un salvador nacional y político. No lo pudieron soportar. Y sin embargo en las escrituras venía constantemente explicado. ¿Qué nos enseña esto? Que es un peligro, hermanos, ...tener nuestras propias expectativas... ...vuelvo a repetir... ...esto significaba para los judíos... ...no lo podían soportar... ...vamos a sacarle un, un beneficio para nosotros... ...¿cuál es el beneficio?... ...que es un peligro... ...tener nuestras propias expectativas... ...en vez de dejarnos amoldar por la Escritura... ...por muy duro que suene... ...lo que las Escrituras nos dicen... ...en este versículo Pablo nos está diciendo... ...que Dios tiene paciencia que tiene mucha paciencia, que él no tiene acepción de personas, que no se trata de ser judío o griego, sino de invocarle. Si le invocas, él es rico, es rico en gracia y misericordia. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que, que todos obren al arrepentimiento. Porque, versículo 13, ...porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo... ...y yo le creo a la Escritura... ...todo el que invoque el nombre del Señor será salvo... ...mirad, en el Antiguo Testamento esto de invocar... ...el invocar el nombre del Señor... ...se asociaba no a decir cualquier frase... ...sino la correcta adoración al único Dios... ...al Dios de Israel... ...no es como en, hoy en día se hace muchas veces una especie de grito desesperado a un dios cualquiera a un dios en el que nunca has creído a un dios en el que te diriges en el último momento porque tienes un problema sino era la invocación al dios creador al único dios creador de todas las cosas y señor de todos los hombres por eso en el siguiente versículo establece la lógica consecuencia de lo que debemos de hacer... ...para que esto, la salvación, se produzca en nuestra sociedad. ¿Cuál es la lógica que se debe de producir? Lo leemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito... Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todos nosotros podemos dar testimonio. Dar testimonio de aquel quien nos ha dado vida. En la Escritura vemos muchos casos, y a mí el que más me impacta es el de Lázaro. Porque por el mero hecho de haber sido resucitado, en vuelto a la vida, solo por el mero hecho de haber sido vuelto a la vida, los judíos ya querían asesinarle. ¿Por qué? Porque era testimonio del poder de Dios en la vida de las personas. Tú y yo hemos sido vueltos a la vida, resucitados. Por eso, tanto yo como tú, sin hablar muchas veces, podemos dar testimonio. Todos podemos y debemos compartir con los demás el Evangelio. Ahora bien, ningún predicador puede predicar el Evangelio si no ha sido enviado por Dios mismo. Fijaros, recita Isaías, esto viene en Isaías 52.7, y es un escrito de liberación, de alegría, por los muchos años de cautividad... Y ahora va a volver a, 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 a recitar a Isaías, pero nos muestra ya tristeza. ¿Por qué? Porque es una alegría cuando predicas el Evangelio. Pero es una tristeza cuando es rechazado este Evangelio. Porque este Evangelio no haya cabida en todos los hombres. Y es lo que nos dice Pablo en el siguiente versículo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto nos, nos explica lo siguiente, que la oferta es para todos, para todos. La oferta es para todos, la misericordia es para todos, pero no todos, al igual que vimos en el domingo pasado, en Génesis 25 con Esaú, no todos la aceptan. Hay quien la menosprecia. Hablábamos de Saúl y despreció su primogenitura. Lo mismo ha hecho Israel con el Mesías y lo mismo hacen hoy muchos a los que compartimos el Evangelio y no lo creen, o incluso dicen que lo creen, pero no lo obedecen. Esto les hace responsables delante de Dios. Es lo que nos explica constantemente Romanos 10. Hay responsabilidad en el ser humano. Hemos visto 16 versículos de Romanos 10. ¿Queréis ver el resumen de estos 16 versículos? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe no es por el ver, o por el filosofar, o por una experiencia mística, o por intuir, o por imaginar, o por meditar, o por consensuar con otros una fe que sea aceptable al mundo, o sea, el ecumenismo. No dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La gente entrega su vida a Cristo cuando oye la palabra de Dios, cuando es confrontada por el Evangelio, no cuando escuchan las ofertas de Navidad que muchos predican. Decimos que no viene la fe por el ver, porque eso, el ver, aleja a las personas de Cristo. Y en el Evangelio de Juan lo hemos visto muchas veces, ¿Recordáis cuando le seguían los discípulos, muchos discípulos, que solo ven, iban detrás de Jesús por los milagros? Y siempre eran los mismos quienes le abandonaban. Le abandonaban luego a Jesús porque siempre demandaban más y más milagros. Juan 6. 66. Después entonces ya había pasado la alimentación de los cinco mil. Les había dado pan y pescado para comer. Habían visto milagros. Desde entonces muchos de sus discípulos, después de explicarles en qué consistía el pan de vida y las palabras de vida eterna, ya esto ya no les gustaba. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Simón, en representación de todos los discípulos, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fijaros, palabras de vida eterna. No tienes milagros ni cosas que estamos viendo. Palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos. O sea, no les dijo... No, no dijo Simón Pedro, hemos visto, hemos visto lo que has hecho y conocemos. Sino les dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Hemos oído y creemos y conocemos. O sea, conocemos a través de qué? De oír y oír qué? La palabra de Dios. Este es el verdadero milagro el que transforma las vidas, no el de, el de ver panes y peces. Esta otra gente que solo quiere ver es gente que confunde su herencia. Volvemos a regresar al, a la predicación del domingo pasado, Génesis 25. Piensan que su herencia son los regalos de Dios en vez de Dios mismo. Y hay que recordar otra vez que la fe es, que dice Hebreos 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso está en consonancia este versículo, muy en consonancia, como toda la Escritura, con este otro que acabamos de leer, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, volvemos a repetir, ¿cómo se consigue tener fe? Oír la palabra de Dios. Y yo predico la palabra de Dios, ...y no historietas... ...que aunque pueden ser muy divertidas... ...no son la palabra de Dios... ...hermanos, así se consigue la fe... ...oye, ¿y cómo pensáis que se puede mantener? Pues también... ...si se consigue oyendo la palabra... ...se mantiene... ...oyendo la palabra... ...si no eres capaz de seguir con tus devocionales... ...todos los días... ...no te extrañe que te, sientes, que te sientas débil... ...espiritualmente... Es normal, no te asustes, es normal. Lo raro sería que fueras un apóstol de la fe. Por lo tanto, si te quejas que no tienes fe, recuerda, versículo importante en la Biblia, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras Pablo se pregunta o les pregunta a los judíos ¿no han oído? y se responde claro que sí, antes bien o sea, judíos mirad lo que decía David esto es un salmo de David ¿eh? lo que viene después, salmo 19, 4 dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras incluso a David entendió que la oferta de salvación de Dios es universal. Todos los hombres tienen evidencia, tanto interna como externa, de la existencia de Dios. Externamente por la creación del mundo, internamente por la conciencia. Solo el pecado ciega esta clarísima percepción, tanto interna como externa. Junto a la soberanía de Dios, en su elección, hay una idea que recorre también toda la escritura y es la idea de que todos los hombres que le buscan con sinceridad le hallan. Jeremías 29:13 dice y me buscaréis y me hallaréis. Anda, ¿por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que si hay un solo hombre que no le encuentra es porque no le busca con todo el corazón. No hay excusa. Tenemos la responsabilidad de desechar a Cristo. También Pablo, en Romanos y en Galatas, lo mismo que Santiago, menciona en sus cartas lo que ya se decía en Génesis 15.6, cuando se hablaba de Abraham y, que, y creyó a Jehová, estamos hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Está diciéndose Pablo, ¿no os habéis enterado que no es por obras, que es por fe? Y por eso le recita el Salmo 19:4 en este versículo. En todas las escrituras venía, pero no hicieron caso. El escritor de Hebreos también lo dice muy claro cuando habla de la fe en el capítulo 11. ¿Qué dice en el capítulo 11, versículo, 10, eh, versículo 6? Que sin fe es imposible agradar a Dios ya puedes hacer todas las obras del mundo yo sé yo sé que esto a la gente que en la mentalidad del, del ser humano esto es difícil de entender pero de, lo que decíamos antes si Dios dice que es blanco y tú lo ves negro ¿de qué color es? blanco y si nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios tus obras sin fe no valen nada también es verdad, y lo dice Santiago, que si muéstrame tu fe, por, por sin, tu, sin, sin las obras, no te mostraré yo mi fe por, por las obras. No, o sea, evidentemente un cristiano tiene fruto, evidentemente. Pero lo fundamental que nos está diciendo aquí hoy Pablo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto no hay justificación y por lo tanto no hay santificación ni salvación. Versículo 19... También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, primeramente habla de Moisés, porque luego, segundamente, o en segundo término, va a hablar de Isaías. Fijaros, dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. La desgracia de Israel no fue que no conociera, porque conocía sino que fue orgulloso. Estamos viendo a Israel, es verdad, pero recordar cuál es nuestro propósito al explicar estas cosas, es sacar aplicación para nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que le podemos sacar de beneficio? Cuidado, con el conocer desde un punto de vista técnico, porque puede dar mucho orgullo. Antes que Pablo se lo dijese a los judíos, ya se lo había declarado Moisés, en Deuteronomio 32, 21. ¿Qué es esto que viene aquí? ¿Eh? Esto que viene aquí, viene en Deuteronomio 32, 21, y fue escrito hace, o mejor dicho, 1500 años antes de que Pablo dijese esto. Por lo tanto, los judíos lo sabían. Y así también puede pasarnos a nosotros, ¿no? Que tengamos en nuestras manos tan grande conocimiento y tan grande revelación, y nuestra desgracia podría ser que conociendo todo esto, nuestro orgullo cerrase el conocimiento real que Dios quiere para nuestras vidas. En definitiva, creernos sabios en nuestra propia opinión, sin obedecer a la Escritura, sin tener la sensibilidad de saber lo que Dios quiere para nosotros. Podría ocurrirnos, como Jesús nos lo explicó muy bien con una parábola, y la vamos a leer, Mateo 21. Mateo 21, versículos del 33 al 43. Mirad. Mateo 21, versículos del 33 al 43. Esto se lo explicaba, se lo decía... A los judíos, oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, les decía Jesús a los judíos, «¿Qué hará a aquellos labradores?» le dijeron ellos a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a, los, a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, Jesús les dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él toda la escritura estaba llena de esta enseñanza. Y Jesús también se lo dijo. Pero no hicieron caso. ¿A quién eligió? A un pueblo insensato. ¿Para qué? Para provocar a ira. Perdón, a celos. A este pueblo, al pueblo judío. ¿Qué significa insensato? Un pueblo torpe. ¿Cómo éramos nosotros? Torpes, insensatos. Nos buscó... Cuando nosotros no le buscábamos, eso es lo que significa. Fijaros qué curioso, Israel siempre buscándole, pero como no lo hizo por fe, fueron desechados de alguna manera y no encontraron a Cristo. Y sin embargo, otro pueblo, un pueblo como nos dice, torpe, insensato, que no buscaba a Dios, por la misericordia de Dios, ha sido encontrado justo cuando hemos reconocido en Jesucristo al Mesías dice no ha conocido esto Israel se pregunta Pablo claro que lo conoció pero no quiso hacer caso al igual que hoy en día e Isaías ahora habla de Isaías antes hablaba de Moisés ahora de Isaías e Isaías dice resueltamente en el versículo 20 estamos fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí Fijaros, el versículo 19 dice, primeramente Moisés, el versículo 20 habla de Isaías. Pablo menciona a Isaías, que es el representante de los profetas, y a Moisés, que es el representante de la ley. Israelitas, les dice Pablo, esto no es una sorpresa o no debiera ser una sorpresa para vosotros. Ya os lo han explicado muchas veces antes. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto decíais Isaías de Israel. Y Jesús también decía algo parecido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Rebelde, pueblo rebelde significa desobediente. Contradictor significa una persona objetora que no para de poner pegas que contradice vamos a aprender de esto no seamos un pueblo contradictor que pone pegas, que se está quejando que contradice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor a pesar de esto él extendió sus manos en la cruz para acercarte al Padre y hoy día sigue extendiendo tus manos para acercarte al Padre ya en una cruz, no ahora con sus manos para, ofrecer, para ofrecerte su amor esto es lo que tenemos nosotros que predicar esto es lo que nosotros tenemos que compartir del amor de Cristo hacia los que nos rodean Amén